2: L'objectif est simple, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus facile, plus accessible et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. J'ai l'immense joie aujourd'hui de vous faire peut-être découvrir Clémence. Clémence est de ces wonder mamans qu'on peut qualifier de battantes, sous catégorie warrior et tendance acharnée. Clémence le dit ouvertement, l'allaitement la rebutait jusqu'à en avoir des symptômes physiques. Mais un jour, une petite voix lui a dit de garder l'esprit ouvert. C'est ce qu'elle a fait, et elle allait encore aujourd'hui sa jolie Élise de plus de deux ans. Et non sans mal. Crevasse, douleur, lactation en berne, aversion à l'allaitement, entourage pas du tout conciliant, les galères d'allaitement n'ont pas épargné Clémence. On pourrait même croire qu'on a essayé de la décourager. Mais sa confiance en elle, en sa fille, en son allaitement, et beaucoup de persévérance plus tard, Élise et elle ont su s'adapter, parfois trouver des compromis, pour que cette aventure ne s'arrête pas. Elle va vous raconter cela sans filtre et vous livrer comment cela l'a transcendait, lui permettant l'ascension, comme elle le dit si bien. C'est beau et c'est puissant. Belle écoute. Salut Clémence, bienvenue dans Mille Shakers. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Alors Clémence, raconte-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui sont tes enfants
0: alors, donc je m'appelle Clémence, j'ai 26 ans, euh, mon métier est d'être coordinatrice qualité dans une entreprise de réseau de fluides médicaux. Euh, je vais pas expliquer ce que c'est parce que c'est pas que c'est compliqué, mais que ce n'est pas le sujet. Voilà. Euh, et, et je suis euh, en télétravail euh, parce que je devais pas reprendre le travail euh, tout de suite, je devais garder ma fille jusqu'à au moins ses trois ans et j'ai eu l'opportunité de reprendre. Mais je voulais pas que ça se fasse au détriment de mon projet d'accompagnement, donc euh,
2: j'ai repris en télétravail. Alors du coup, cet enfant est allaité, j'imagine Oui,
0: <rire> et l'est toujours, depuis 26 mois, donc deux ans et deux mois.
2: Depuis 26 mois, deux ans et deux voilà. mois, tout à fait, pour ceux qui n'aiment pas qu'on compte en moi. Tout à fait. Alors euh, Clémence, euh, mon petit doigt me dit que l'allaitement n'était pas une évidence pour toi <rire> Raconte-nous. Qu'est-ce que tu avais comme idée de l'allaitement avant que tout ça commence
0: euh, J'avais une très mauvaise idée. J'avais un dégoût totalement viscéral pour l'allaitement. Donc pas forcément contre les mères qui allaitent. Je m'en suis jamais pris à personne. Mais le simple, la simple <rire> idée. <rire> tu n'étais pas violente. Voilà, non. <rire> non, puis j'avais. Euh, sais quand euh, en général quand je ne maîtrise pas un sujet, je n'en parle pas. Donc euh, je gardais mon dégoût pour moi, ce qui était plutôt. Euh très approprié, surtout euh, face au jeunes. voilà. Euh, donc, euh, je, je n'en parlais Alors, pas. ça se
2: traduisait comment, ce dégoût
0: Bah, euh, c'était vraiment dégoût viscéral, euh, c'est-à-dire que ma belle-sœur, quand elle a accouché de son premier enfant, euh, je suis allée la voir à la maternité, et ma nièce s'est mise à pleurer, mmh. parce que, bah, sans doute elle avait faim, fin. et euh, mmh. ma belle-sœur dit euh, « il faut que je la mette au sein », et là, je sens la bouffée de chaleur monter, je me sentais vraiment pas bien. Et j'ai dû quitter la chambre. Je me suis mis dans la salle de bain. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai mmh. fait un malaise. <rire> de la, oh oui. la simple idée de...
2: Ah, donc ça te donnait même des symptômes physiques. Ah oui, oui,
0: oui c'était euh, ouais, vraiment physique. Un dégoût euh, que je sais toujours pas expliquer d'ailleurs. Mais euh, voilà, c'est vraiment viscéral, physique, des, des, des sensations. Euh, voilà, donc euh, après mon malaise, je suis revenue dans la chambre et la tt était terminée. Et tout,
2: tout, tout allait bien. Et la vie a repris. Son <rire> voilà. Clémence, comment, quand on a une vision pareille de l'allaitement, comment on peut se retrouver à allaiter 26 mois
0: euh, bah Ça non plus, je ne peux toujours pas l'expliquer. Euh, J'étais enceinte mmh. pendant ma grossesse. Euh, donc, j'avais mon idée bien arrêtée sur euh, ce que je voulais. Il était clair que je n'allais pas allaiter. En plus, je viens d'une famille d'allaitantes. Ouais. Donc, euh, moi, chez moi, tout le monde a allaité mes tantes, euh, grand-mère, mère, mère euh, tout le monde, tout le monde allaite. Euh Elles ont, la plupart, fait plus de six mois, euh, jamais euh, au-delà de un an, mais euh, c'était quand même un allaitement euh, long pour euh, leur époque. Euh, mm -hmm. Et du coup, j'ai... Et même les hommes dans la famille sont vraiment euh, très à l'aise avec l'allaitement et... Euh, et j'ai été encouragée vraiment par tous les membres de ma famille à allaiter. Donc c'était des conseils plutôt bienveillants, mais c'est vrai que pendant ma grossesse, ça a été euh, euh, très très souvent le ça sujet de discussion. Pression. Non, non, ça m'a pas mis la pression parce que euh, je suis quelqu'un euh, quand elle a une idée à arrêter, euh, bah ça s'arrête, c'est tout. C'est je ne voulais pas allaiter, ça s'arrêtait mm -hmm. là. Euh, J'écoutais, euh, j'étais plutôt d'accord avec tout ce qu'il disait, mais euh, euh, voilà, c'était bien, mais chez les autres, pas, pas chez moi. Et euh, en fait, j'étais dans mon sixième mois de grossesse. J'étais en train de jouer du piano mm -hmm. et je m'arrête de jouer. Et là, j'ai comme une voix qui me dit, mais Clémence, mais comment tu peux penser ça Ton bébé est dans ton ventre, il a besoin de ton lait que tu es en train d'ailleurs déjà de produire. Euh, tu ne peux, tu peux plus penser comme ça, renseigne-toi. Et fais l'effort de, de comprendre ce qu'est l'allaitement, pourquoi certaines mères font ce choix-là, et essaye de voir si c'est finalement ton truc ou pas. Et puis... Euh... Ah ouais,
2: donc retournement de situation. Ouais,
0: totalement. Mes hormones, sans doute, je ne sais pas. Mais, <rire> mais d'un coup, d'un seul, je me suis ouvert à cette possibilité de... Ouais, de... De me laisser tenter par l'aventure.
2: D'accord. Et donc à partir de ce sixième mois, tu t'es mise à te renseigner sur ce que c'était que l'allaitement
0: euh, Oui. C'est surtout mon mari qui m'a guidée. Euh, il a cherché un maximum d'informations euh, pour, pour me les transmettre. Lui, il a toujours voulu que, que j'allaite notre enfant, donc, euh, sans me mettre la pression, hein, mais il a toujours été clair là-dessus. Euh, il, il préférait que j'allaite notre enfant. Donc euh, voilà. il a toujours respecté mon choix de ne pas le faire au début. Euh, mais quand il a vu qu'il y a fait avait euh... quand
2: tu lui as dit que ouais. Ouais,
0: quand euh, voilà quand il a vu qu'il y avait une faille, il s'est engouffré là-dedans à euh, coup d'articles et tout ça. Et il me faisait même la lecture des articles parce qu'il s'est dit bon, <rire> si elle prend pas le temps de les lire, ça sert à rien. Donc je vais lui lire. Et puis euh, voilà. Donc euh, c'est lui qui m'a mis euh, qui m'a mis euh, voilà qui m'a transmis euh, plein d'informations utiles et euh, et qui a fait pencher euh, la balance en faveur de, de cet allaitement. Voilà.
2: Ok, donc du coup, arrivé à l'accouchement, tu t'étais dit je veux allaiter ou tu t'étais quand même encore laissé le, le doute de bon, je verrai sur le moment ce que ça donne
0: bah, J'étais partie euh, comme plein de mamans à dire je vais euh, essayer. Lors de l'accouchement, la, euh, c'était voilà, je vais essayer. Et euh, c'est en fait au moment de la TT euh, d'accueil, euh, on est très très mal accompagné de manière générale. Moi, ça a été le cas pour moi aussi. Euh, ça faisait mmh quelques heures que j'avais accouché, euh, mmh. et j'appelle l'infirmière pour lui demander comment on fait pour allaiter. Et elle a été tellement ouais. choquée par la question, elle me dit, bah vous enlevez votre chemise, vous la mettez au sein, puis c'est tout. Alors moi, forcément, ça m'a un peu heurté <rire> euh, parce que j'avais besoin d'accompagnement et de soutien, mais en fait, la réponse était tellement... Euh, bah, c'est vrai, Evidence. en fait. C'est vrai. J'avais juste à enlever ma chemise et la mettre au sein. Et en fait, face à l'évidence de la situation, quand j'ai vu qu'en fait, il euh, n'y a pas à essayer, il y a à réussir. Mm -hmm. Une fois que bébé est au sein, il euh, n'y a rien à faire. Ouais. C'est tout. C'est bébé, faire confiance à bébé, qui sait très bien têté, euh, et c'est tout. Et se laisser, euh, se laisser guider, quoi.
2: Donc, ça a commencé comme ça. Tu as ouvert ta chemise. Voilà. <rire> voilà. Ça a
0: commencé comme ça, exactement. <rire>
2: Tu l'as mise au sein et ça s'est bien passé.
0: Oui, tout de suite. Tout de suite, très bien passé.
2: Alors, ces, ces, ces démarrages d'allaitement, c'était comment Pas de galère euh,
0: Si, parce qu'une montée de lait euh, assez tardive, hein, de, de ce que la clinique euh, m'en a dit, euh, voilà, c'était assez tardif, c'est arrivé à 4 jours. Euh, je voulais tirer mon lait pour stimuler. On m'a dit de pas le faire. Bon, voilà, j'étais un peu perdue dans le flot d'informations. Euh, je commençais à avoir de sacrées crevasses. Euh, on m'a conseillé ah, des bouchons. Ça passait quand même
2: pas génial. Non.
0: Bah, en fait, ouais. euh, moi, je suis, euh, je suis plutôt euh, résiliente en fait. Donc, euh, bah, pareil comme comme le fait de ne pas vouloir allaiter. Du moment où je me suis dit j'allaitte, euh, bah, c'est contre vents et marées. Voilà, j'allaitte, c'est tout. Donc, j'ai été crevasse, j'allaite quand même. Ah ouais, donc là, ça y il...
2: voilà, est. Voilà. Euh, j'ai envie de vomir quand je vois quelqu'un allaiter. vais <rire> passé à contre vents et marées. J'allaiterai ouais. même si j'ai les seins en sang. Oh, hein.
0: Exactement. Bah, en plus, <rire> c'était c'était clairement le cas. J'avais vraiment les seins en sang. C'était vraiment oh. très difficile. Je pleurais à chaque tété. C'était... Oh, horrible. Et donc, on m'a conseillé les bouts de sein aïe, aïe. que j'ai essayé, que ma fille a rejeté. Elle me regardait l'air de dire « Attends, wow, wow qu'est-ce que tu fais là <rire> ?» Et donc, j'ai dit « Bon, allez, pas de bouts de sein, c'est pas grave. » J'avais vraiment pleinement confiance en ma fille, en fait. C'était... J'étais comme hors de mon, de mon corps. C'était plus... C'était plus mon corps, enfin, tout en étant mon corps, mais c'était euh, l'allaitement. J'avais mis l'allaitement entre les mains, euh, entre la bouche, en fait, finalement, de mon bébé. Voilà, c'était Élise <rire> okay. qui me guidait et qui me guide toujours, d'ailleurs. Mais euh, c'est voilà c'était plus à moi de, de décider ou de réfléchir sur quoi que ce soit. Euh, c'était elle qui me guidait. Voilà, j'ai essayé les bouts de sein Elle n'en a pas voulu. Alors, on a continué malgré les crevasses et voilà, on a réussi.
2: Alors, on rappelle que les bouts de sein euh, c'est... Euh... Euh, un morceau de, de plastique, oui. entre guillemets, euh, qu'on vient de déposer sur le bout du sein, sur le mamelon, et qui... Aiderait, je mets tout au conditionnel, oui. qui aiderait à démarrer les allaitements quand les bébés euh, font mal, ont du mal à prendre le sein. Oui. C'est une des solutions euh, temporaires, idéalement, euh, qu'on trouve pour, euh, bah pour soulager un peu la maman euh, en attendant que, que le mal passe. C'est souvent un peu euh, cacher les symptômes pour, euh, pour ne voilà. pas voir ce qui est en dessous, est mais euh, néanmoins, ça peut être proposé dans les démarrages et donc c'est ça que qu'Elise ne voulait pas euh, dans ton cas. Oui,
0: voilà, exactement. Donc ouais, évidemment à la clinique on m'a dit il faut persévérer, elle va finir par prendre avec le bout de sein, mais j'ai préféré moi persévérer, j'avais pas envie de, dès euh, sa naissance, au bout de même pas 48 heures de vie, lui demander de persévérer pour quelque chose, euh, non non, elle vient d'arriver sur terre, si quelqu'un doit persévérer, c'est moi,
2: pas elle,
0: ouais. c'était moi. ok
2: Bon, alors, comment tu t'es sortie de ces galères de démarrage-là Parce que quand on a des crevasses et qu'on pleure à chaque tété, en général, c'est quand même que le bébé fait relativement mal. Oui. <rire> comment ça s'est passé comment ça, a, comment ça a évolué euh,
0: ben, Je pense que j'étais pleine d'ocytocine, quoi. Mais oh, je le suis encore. J'ai l'impression <rire> que mon allaitement me fait planer. <rire> Donc, en fait, j'étais juste... Euh, voilà, je me laissais bercer par... Euh, par l'amour et j'ai fait taire toutes mes craintes et jusqu'à la douleur en fait. Et puis après, bah, j'ai utilisé tout plein de techniques de, de grand-mère. Je mettais des compresses avec mon lait. Euh, je passais euh, mes mamelons sous l'eau chaude puis sous l'eau froide pour réduire la douleur. Euh, je mettais mm -hmm. euh, voilà, des, des crèmes cicatrisantes pour m'aider euh, entre chaque tété, etc.
2: T'essayais de calmer les symptômes en fait, t'essayais voilà. de faire réparer tes seins que ta fille réabîmait ouais. à chaque tété. C'est ça.
0: Et euh, as demandé de l'aide bah, J'ai demandé de l'aide à la clinique, oui. Euh, mais euh, voilà, il y, y en avait une, une infirmière dans le lot qui avait tout plein de techniques de grand-mère, c'était génial. Et euh, grâce à elle, j'ai pu, euh, pu soulager mes, mes symptômes. Euh, malheureusement, on n'est pas encouragé à persévérer, donc heureusement que j'ai un mental d'acier. Euh, mais oui. euh, voilà, à chaque fois que je toquais à la porte pour avoir euh, d'autres techniques, on me disait, euh, sinon vous arrêtez Non Merci une autre technique, s'il vous plaît. <rire> et, et voilà.
2: et puis bah, <rire> Rembobine la cassette. C'est ça.
0: Bah. Et, euh, et ça a quand même duré plus d'un mois avec des crevasses.
2: Un mois de crevasses. Un mois
0: de crevasses. C'est long. C'est extrêmement long. C'est long parce
2: qu'un bébé, ça t'aide beaucoup. En plus, oh,
0: ouais. Ah oui, puis en plus, ma fille est née hein, en mai, le 24 mai 2018. Et euh, il faisait ah, il une, une chaleur. C'était qui faisait une chaleur à crever, oh. et elle était tout...
2: Ouais, je me souviens, j'étais devant tôt, tôt. Netflix sur mon canapé. Ouais. Ah bah Ça va, c'est cool <rire> Pendant que je souffrais le martyr ah. <rire> ah mais moi, j'étais grosse <rire> bah, J'étais encore un peu grosse aussi
0: hein. <rire>
2: <rire> Ok, donc un mois de, de canicule avec un bébé au sein, H24, oui. et qui, de surcroît, t'aide pas bien. Bah, Parce euh... qu'un bébé qui fait aussi mal que ça ne t'aide pas bien, après. Voilà, ouais
0: peut en me faisant Quelqu'un
2: avait, avait corrigé tes positions quand même euh, Tu avais non. fait venir une consultante en lactation Du tout.
0: Bah, euh, à l'époque, je n'étais pas informée de, de ce métier. Donc, euh, je, ne, je ne savais pas. Moi, pour moi, euh, c'était euh, pédiatre. Ou, voilà. Donc, euh, forcément... D'accord. Voilà. Mais euh, en,
2: en fait... Je... Personne t'a apporté de nouvelles solutions, en fait Non. Est-ce que tu en demandais Non. Est-ce que tu allais rechercher de l'aide après non. non. Tu t'étais dit, c'est comme ça, ça fait mal, euh, je vais tenir le coup, euh, ça va aller mieux, puisque tout le monde dit qu'un jour, ça va mieux. C'est ça,
0: exactement. En fait, j'ai commencé euh, bah, dans ce merveilleux monde qui est Instagram, où on trouve plein d'informations et plein de soutien. Et puis, j'ai lu des articles sur les crevasses. Et puis, euh, voilà, à chaque fois que j'avais des doutes, je lisais qu'un jour, ça allait passer. Et puis, j'ai tenu, j'ai tenu euh, jusqu'à ce que ça
2: passe. Ouais, tu te raccrochais à l'information qui te convenait, quoi, que ça allait passer. Et, voilà. et puis, euh, ouais. puis tu as eu raison, ça a fonctionné, puisque 26 mois après, on y est toujours. Exactement. Alors, t'as plus de crevasse, ça a duré un mois. Une fois passé ce premier mois, comment ça a été euh,
0: Bah, figure-toi que mon sein gauche a décidé de... A décidé, non, A décidé de... ne plus produire de lait. Voilà.
2: Aïe Donc, aïe euh, aïe.
0: Après un mois. Il de... a
2: démissionné. Oui,
0: voilà, tout à fait. Il s'est dit c'est mort, moi j'arrête. C'est fini. Pour moi, c'est mort. Voilà. Donc, heureusement, trop dur, ouais, c'est ça. C'est pas pour moi finalement. <rire> en tout cas, sur la partie gauche. <rire> voilà. Donc, euh... donc voilà. Heureusement que les crevasses euh, se sont soignées parce que si j'avais dû continuer sur un seul sein plus les crevasses, je pense que à 26 mois, je ne ouais, j'aurais arrêté. Ça été dur. Voilà. Euh, mais voilà, donc j j euh, donc depuis euh, 25 mois sur un seul sein. Voilà.
2: Waouh, warrior. Ouais. Ok, et alors depuis ces 1 mois jusqu'à 26 mois aujourd'hui, ouais. le sein droit lui il se porte très bien, la lactation bien. est ok, il n'y a pas de baisse de lactation de ce côté-là, t'as plus mal Non, du tout, du tout. D'accord, ouf oui. Bon alors voilà, une fois que ça roulait, une fois passé ce premier mois et puis bon bah voilà, petite déception de l'abandon euh, <rire> de mission du sein gauche. Voilà. <rire> euh, à ce moment-là, tu t'es pas dit j'appelle quelqu'un d'ailleurs Tu t'es pas dit tiens c'est quand même étrange que mon ben sein gauche non, il lâche l'affaire
0: C'est fou, euh, je sais pas. Je, je me suis dit c'est pas grave, euh, j'ai un sein qui fonctionne, euh, on continue quoi.
2: Nos soucis. Ouais, Go. Ouais. T'avais une. Euh... Ouais, ouais étais hyper motivée. Ok, ouais. super. Alors, une fois que c'était en route, comment ça se passait, cet allaitement Bah, super bien. Ça se
0: passe toujours, d'ailleurs. Super bien. Franchement, ça euh, passe bien. ouais, je, je, je m'étonnais chaque jour de la practicité du, de, de la chose. On pouvait partir euh, comme ça. On avait juste à prendre bébé et hop, on partait. On... J'avais tout sûrement, en fait, pour la rassurer, pour la nourrir, pour la soigner. Pour... Voilà, j'avais tout.
2: C'était tout en un et vraiment ouais. tout en un seul en plus. Exactement.
0: Donc euh, non franchement super.
2: Ce qui ce qui était moins okay. cool c'était
0: les, les réflexions. Quoi.
2: Les réflexions. Ouais. L'entourage. Euh... L'a moins bien vécu que toi finalement, alors que cet entourage était plutôt moitié Eh ben
0: voilà, c'est ça. C'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a le plus troublé, c'est qu'ils m'ont poussé à allaiter. Ils étaient super fiers de moi, d'avoir voilà changé d'avis, etc. Et puis bah passé, euh, à l'approche des des six mois, des, à partir de, de, de quatre mois d'allaitement, ils ont commencé à me dire euh, bon et alors euh, le sevrage. Euh... Je dis bah non, pas de pas de sevrage, moi ça se passe bien. Euh, je reprends pas le travail, euh, j'ai pas besoin de. Voilà. « Oui, mais quand est-ce que tu vas lui donner du vrai lait ?»« euh, C'est du ah. vrai lait. Voilà, »« C'est du lait euh, tout spécialement conçu pour elle. Euh, »« voilà, tout, tout va bien se passer. »« Et en fait, euh, bon, on aimerait répondre à la désinformation euh, de manière totalement détachée et consciente euh, du travail euh, intellectuel euh, que la société va devoir faire. Mais en fait, quand on mmh. en est à 4 mois d'allaitement, après toutes ces épreuves-là, et que ça roule enfant et qu'on ouais. est super fiers et que ça se passe vraiment super bien euh, euh, jour et nuit, tout ça. Et qu'en fait, à chaque fois qu'on rencontre de la famille, on se heurte à cette désinformation. Bah... C'est difficile, quoi. C'est difficile. On a du mal à... C'est pesant. Ouais. On a du mal à avoir ce recul Ça continue et... encore aujourd'hui Alors, euh...
2: <rire> non. Parce enfin... que s'il y a quatre mois, ils étaient déjà plus très chauds, alors <rire> qu'est-ce que c'est là à 26
0: euh, ben, bah, en fait, euh, ils ont arrêté de, de m'en parler, puis de me parler tout court d'ailleurs. Parce qu'au-delà de l'allaitement, de il y a, y a ce maternage proximal que j'ai mis en place euh, tout naturellement, qui vient, euh, qui vient euh, naturellement avec, euh, avec l'allaitement, en fait, euh, le cododo, euh, la DME, le portage physio, l'accompagnement respectueux, des émotions, des besoins physiologiques, etc. Et, et ça, mm -hmm. ça, ça s'est ça, passé encore moins l'allaitement, Donc euh, en fait, euh, ah oui. ils se sont dit, euh, ils se sont dit clairement, elle fait partie d'une secte et puis il euh, n'y a plus rien à en tirer quoi. <rire> Donc, bah moi du ah coup oui, ça, ah oui oui ouais, ouais, ouais. Donc en fait, euh... c'est même aller loin. Oui. Et euh, bah, voilà, à partir de 4 mois, ça c'est les réflexions se sont intensifiées à 6 mois en disant bon là, là stop, maintenant Clément ouais. soit arrêté. Euh, ça s'est un peu tassé à ah, un an euh, quand je les ai invités pour euh, donc le premier anniversaire' d'Elise et qu'ils ont vu qu'elle était toujours à l'été là là ils se sont dit elle a un problème si là là il faut là il faut la prévenir donc <rire> il faut euh... la sauver ah ouais, ouais exactement non mais c'était clairement ça hein. la sauver elle puis sauver ma fille que, bah, que je que je violais en partie quoi c'est enfin voilà c'était c'était ah ouais. euh, très, très violent et dans les regards et dans les mots choisis.
2: Oui, c'était des réflexions qui étaient violentes. c'était pas juste oh, euh, « qu'est-ce que tu fais encore là l'été ?» C'était plus profond que ça. Quoi. Ah ils ouais, avaient ouais, vraiment je... peur en fait, de ce que tu étais en train de mettre en place.
0: ouais mais euh, ouais, j'ai réussi à, mettre, à me mettre en mode empathique, ce qui est très difficile. Euh, et j'ai entendu cette peur, en fait. Et je me suis dit « Ok, Clémence, c'est pas grave. Ils ont juste peur. » Et voilà, ils parlent au travers de leur peur et... Euh... Et même si tu arrives pas à les raisonner, à les rassurer, et puis de toute façon c'est pas ton rôle parce que toi ton rôle c'est d'aller tisser ta fille et de faire ta vie. Euh, au début j'ai essayé hein, de les informer, de tout ça, de me tenir disponible avec toute ma bienveillance et mes connaissances, etc. Ça n'a pas marché. Ils se sont vraiment, euh... ils m'ont trouvé euh, condescendante et, euh, et complètement perchée en fait. <rire> donc euh, <rire> donc j'ai lâché l'affaire et puis euh, puis voilà je me suis dit euh... Voilà, je, me suis, je me suis dit qu'ils avaient juste peur et que finalement, euh, bah, cette peur, elle était légitime parce que vu, comment, oui. vu, vu la société dans laquelle on vit, euh, voilà. Donc oui, l'intensité
2: des réactions faisait penser qu'en tout cas, à leur, à, dans leur référentiel à eux, cette peur-là, oui. elle était très légitime.
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, voilà, j'ai lâché Donc, vous la vous peur. êtes
2: mis dans votre bulle
0: Oui, tout à fait.
2: Toutes les deux, tous les trois Le papa, dans tout ça, lui, il n'a pas changé d'avis Il est toujours...
0: Euh... ouais il est, il est toujours... Courant, genre, autour de cet non Oui. Après, euh, il a eu du mal à me soutenir face, euh, face aux critiques. Enfin, Lui, euh, il était totalement détaché, donc euh, il voyait pas la peine que ça, que ça me faisait. Euh, ouais. J'aurais aimé qu'on soit au front tous les deux et qu'on voilà, qu combatte cette désinformation et ce, ce manque de respect quelque part parce que... Euh, euh, voilà, je, ouais. je, reste, je reste leur nièce, leur cousine. Euh, et euh, ouais, pour moi, c'était un profond manque de respect de ne pas chercher à comprendre euh, ce que je faisais et pourquoi je le pourquoi faisais et le tout faisais. ça. Mmh. j'aurais ouais j'aurais aimé J'aurais aimé plus de soutien de sa part. Et euh, bon, euh, maintenant, maintenant c'est fait. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que ça ne servait à rien de monter au front et que c'était une perte d'énergie. Et... Mais voilà, toujours est-il que en tout cas, le, tous les trois, c'est... Notre allaitement fonctionne toujours très bien, donc euh, pas de souci là-dessus.
2: Oui, lui, il reste encourageant dans votre bulle, même s'il ouais, a ça. du mal à l'assumer euh, autour. Bah, en tout euh... cas, euh, dans votre bulle, il est là, il, il est bien présent. Oui,
0: il, il assume, il assume à l'extérieur, mais il a juste pas envie de, euh, voilà, pas envie de répondre à la désinformation et euh, voilà. bon, Lui, il sait que c'est important. Le se battre et, contre et, voilà, les.
2: Mmh. Ouais. Ok, ouais, donc euh, bon, un allaitement, en euh, effet. Euh, un... Bah, dans une bulle, mais baignée par, euh, par les idées reçues et, oui. euh, et les peurs euh, de la société oui. euh, envers l'allaitement. Et ça va plus loin que ça. Hein. Tu le dis, c'est aussi une question de, de mode d'éducation, entre guillemets, euh, oui. euh, oui. euh, qu'ils qui ont du mal à comprendre. C'est ça, oui. La reprise du boulot, donc, tu nous as dit tout à l'heure, tu es en télétravail, en oui. fait. Donc, tu avais décidé de ne pas reprendre le boulot euh, avant oui. les trois ans d'Élise. Oui, et là, tu es en télétravail, donc oui. du coup, tu n'as pas eu de organisation particulière à mettre en place pour, pour reprendre le travail était avec ta fille au quotidien
0: C'est ça. Bah, la seule organisation, c'est euh, réussir à continuer à taper sur le clavier de l'ordinateur tout en donnant une tétée. Voilà. <rire> c'est la seule organisation que j'ai dû mettre <rire> en place. Voilà.
2: Bon, bah, écoute, quand même <rire>
0: <rire> bah, Ça demande okay. une certaine yeah. dextérité, hein, donc quand même, c'est... <rire>
2: Le, le, le mode d'éducation, la, la parentalité euh, éclairée, etc. Ça, c'était un truc euh, qui était euh, plus logique pour toi que l'allaitement au départ. Tu avais décidé de prendre ce congé euh, parental long pour t'occuper de ta fille euh, avant même de penser à allaiter. Ou c'est euh, deux choses qui se sont euh, mises en place de façon concomitante
0: Alors euh, le le congé parental, c'est pareil. Euh, je pensais pas que je pouvais avoir le choix de garder ma fille à la maison, en fait. Enfin, je savais que ça existait, que certaines personnes le faisaient. D'ailleurs, ma mère l'a fait pour pour nous, donc mmh. euh, je savais que c'était possible, mais je voyais pas comment le mettre en place dans mon quotidien. Donc euh, moi, je pensais reprendre mmh. le travail à trois mois. Euh, et en fait, euh, euh, en fait, enfin voilà, j'avais mon tout petit bébé. Euh, mon tout petit bébé dans les bras et puis je me suis mise à pleurer et euh, voilà mon mari m'a dit euh, non mais attends on va tu vas prendre donc j'ai commencé par prendre six mois et puis un an et puis puis voilà puis après je voilà je mmh. suis restée... ouais, parce que tu
2: tu tu t'étais pas imaginé allaiter euh, aussi longtemps euh, non puis
0: je je m'étais pas imaginé euh, avoir euh... enfin je, je... Comme beaucoup de personnes, moi, je, je baigne dans la désinformation et donc euh, moi, je, je pensais pas qu'un enfant ça avait euh, autant besoin de, de proximité en fait. D'où, euh, mon, mon, ma direction vers l'accompagnement respectueux et le euh, maternage proximal, parce que en fait, je, ouais. Euh, ouais, je pensais pas que, je pensais pas que ça avait besoin d'autant
2: de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
0: 15%. De, de proximité, de contact, de... Voilà, donc... Euh... De
1: réassurance.
0: Ouais. ouais. Et puis, en fait, euh, bah, je me suis sentie à l'aise dans cette mission-là parce que c est, c est pas un, je ne voudrais pas que les mamans qui ont fait un choix différent du mien se sentent jugées, mais c'est surtout que moi, je me sentais à l'aise là-dedans. Si, euh, si je ne m'étais ouais, pas voilà, sentie à l'aise,
2: euh, j'aurais
0: très bien pu faire le constat de, bah, oui, elle a besoin de proximité, mais j'y arriverais pas. J'ai besoin de retourner au travail, ou j'ai besoin, besoin de me retrouver, ou euh, même financièrement, ça aurait pu ne pas le faire, ou Voilà. Mais c'est juste qu'il y avait ce constat-là mmh. de « Ah, ok, oui, ça a quand même besoin de proximité à un enfant. Et finalement, je peux m'organiser financièrement pour prendre ce congé parental. Et euh, d'un point de vue personnel, je suis euh, en accord et j'ai les ressources pour, euh, pour être euh, dans ce maternage proximal. » Donc, ça a, été, euh, mmh. voilà, ça, ça a été une évidence. Euh...
2: Oui, ensuite, ça a coulé de source. Ouais. L'allaitement et le maternage proximal étant ça. tellement euh, liés ouais. euh, lié dans ces moments-là que ouais. ça a coulé de source. C'est ça. Ok Alors du coup on, on parle pas de, de sevrage Avec toi Elise euh, est, est encore à l'été oui. euh, T'as envie d'aller euh, vers, un, vers un sevrage naturel Qu'est-ce que tu imagines pour la suite
0: euh, Alors le projet C'était le sevrage naturel Donc euh, j'ai fait un gros travail De déconstruction euh, pour, mm -hmm. Dans mon esprit Parce que voilà quand j'ai vu que Ça pouvait aller jusqu'à 7 ans Bon euh, voilà pour quelqu'un qui ne voulait pas allaiter le départ, uh, ça reste quand même compliqué. Ça t'a
2: paru un peu long quand même, 7 ans.
0: Oui, 7 ans, ça m'a paru long. Uh, après, mm -hmm. je savais que les allait allaient se... se réduire et que je n'allais pas uh, l'allaiter à la sortie de l'école. Je savais que ça allait être uh, dans ouais. des cas exceptionnels, besoin de réassurance, uh, un soir, une nuit. Uh, voilà. Et puis un jour, uh, bah, plus de tétés du tout. Bon, bah, voilà. uh, donc, je me voyais bien aller jusqu'à jusqu cet âge-là. Euh, il se trouve qu'à partir de ces 13 mois, euh, j'ai commencé à ressentir une aversion pour l'allaitement et qui dure encore aujourd'hui. Ah oui Voilà. Donc, j'ai une ah. très vive aversion. Euh, dans les informations que j'ai pu avoir à ce sujet, euh, c'est vraiment une aversion comme quand on est enceinte. Euh, c'est avec... Mm -hmm. euh, avec des idées noires, avec des, des, pensées, euh, des pensées violentes. Enfin, J'ai vraiment besoin qu'elle me lâche, là, tout de suite, maintenant. Je, je supporte ouais. plus son contact. Euh, le, le, le... Elle me fait beaucoup de, de papouilles et de, de caresses pendant l'allaitement. Ben, ça, je ne oh, supporte pas. Enfin, c'est vraiment euh, ouais, une, une aversion. Quoi. Une aversion.
2: D'accord. <rire> euh, une aversion à l'allaitement. C'est vrai que c'est assez fréquent pendant la grossesse, mais, euh, mais c'est moins euh, fréquent de l'entendre... Euh... Sur un allaitement classique, euh, mais toi tu le vis tu vis ça depuis ces 13 mois. Voilà, donc ça
0: fait de, de très de trop, long, euh, ouais, que, de trop nombreux mois. Ouais, surtout que trop nombreux Surtout qu'au début euh, je me disais euh, bah, comme pour les crevasses, comme pour mon sein gauche qui s'arrête, euh, je me disais bah c'est comme ça cocotte, c'est ton allaitement et, et on y va, et c'est pas grave, et tu vas faire tu vas faire front contre contre ta douleur et pour ton bébé. Et j'ai continué, j'ai continué. Et puis un jour, je me suis dit, euh, mais tu peux verbaliser auprès de ton bébé que ça te fait mal et que parfois, mmh. euh, parfois, tu voudrais réduire ou, ou différer une tété. Et, euh, ouais. et du coup, j'ai commencé. Passer sur
2: de l'allaitement à l'amiable, comme on dit.
0: C'est ça, voilà. Et puis ma fille euh, parle extrêmement bien euh, et comprend euh, beaucoup de, de choses. Donc, euh, c'était très facile de lui expliquer. Mais j'ai quand même tenu, euh, j'ai commencé à verbaliser ma douleur auprès d'elle, euh, euh, je crois que c'était à partir de ses 21 ou 22 mois. Donc ça fait pas longtemps que, que j'ai osé lui dire que c'était très inconfortable pour moi. Au final, elle l'a très bien compris. Mais je te dis tout ça parce que euh, ça a quand même accéléré le fait qu'elle a réduit euh, considérablement les TT. Donc là, je suis à une à deux tétées euh, par jour. Elle s'endort plus au sein. Mm -hmm. Elle euh, se rendort ouais. plus euh, la nuit au sein. Il euh, n'y a plus de tétées au réveil, euh, ni le matin ni la sieste. Il euh, n'y a plus de tétées pour les bobos. C'est euh, une en général l'après-midi. Pour, euh, pour le goûter, euh, c'est tétés. Voilà.
2: D'accord. Ok, ouais, donc vous êtes passé sur un truc un peu moins fréquent pour que ouais. toi, tu puisses euh, supporter. Euh ces douleurs et cette aversion euh, enfin, voilà, un, que ce soit un peu moins, euh, un peu moins bah, récurrent c'est surtout en fait, que, que
0: c'est elle qui, euh, bah, qui a cessé de demander en fait. un soir elle, a, elle, a, elle, a, elle s'est calée contre moi pour s'endormir sans la tété et puis du jour au lendemain euh, voilà, elle a compris tété. Ouais. et puis euh, après on, on, on avait gardé la sieste enfin, elle demandait toujours à la sieste et puis pareil un jour à la sieste elle s'est calée contre moi sans la tété et ça s'est fait euh, tout naturellement. C'est elle qui, euh, un jour, euh, a commencé à réduire drastiquement les TT. Euh... C'est... Ouais.
2: Comme si elle avait compris.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh... Et pourtant, euh, au début, j'avais peur, que... peur que ce soit un, un sevrage. J'avais peur qu'elle euh, qu se sente mal à l'aise, elle aussi, de me faire mal. Et qu'elle se dise « bon allez, stop, j'arrête tout ». Et donc, en fait, moi, j'arrêtais mmh. de proposer au réveil de sieste, mmh. euh, puis la sieste du lendemain. Et puis, je me suis dit, euh, bon, peut-être aussi, elle, euh, elle, est, elle est confortable, elle est sécure. Euh, en plus, je l'accompagne à l'endormissement. Donc, euh, je suis là. Elle a juste besoin de mon contact, plus forcément de la tétée. Donc, euh, j'ai accepté. Ça a été un, un peu difficile parce que je, je culpabilisais. Je me suis dit, euh, voilà, t'as as verbalisé. Ouais, t'as culpabilisé, là, en fait.
2: Tu t'es voilà. dit que c'était de ta faute
0: mmh. Et du coup, je, me, voilà, je continue toujours de lui proposer. Et puis, elle me disait, non, non, merci, maman, c'est bon, pas de téter. <rire> non, merci. Plus <rire> okay. tard, merci. Voilà, c'est ça. Là, je n'en ai pas... C'était à l'amiable
2: dans l'autre sens. Ouais,
0: c'est ça. c'était <rire> elle qui me disait, merci, c'est
1: bon. <rire> J'ai mal,
2: j'en peux plus, euh, laisse-moi un peu tranquille. On est passé à, non, ouais, merci, maman, je n'ai voilà. pas besoin de téter. C'est ça. C'est <rire> ça.
0: Donc, euh, donc voilà.
2: Moi, bon, donc du coup, ça roule comme ça depuis ces 13 mois, donc depuis la, la moitié de cet allaitement, ouais. finalement. Exactement. Et là, on s'oriente vers du sevrage euh, naturel, où elle décidera un jour euh, d'arrêter de été ou non. Bah, du coup, je
0: me prépare okay. petit à petit, que comme comme pour les le sommeil ou comme pour le réveil, que okay, euh, bah, voilà, un jour, elle me fasse juste un câlin, puis c'est terminé, quoi. <rire> Voilà.
2: Ok. <rire> bah, ok, très bien. Tu nous raconteras, tu, tu viendras nous raconter comment s'est passé euh, ce sevrage. Euh... Ben de oui. ton bambin. Tout à fait. Euh, très bien, euh, Clémence. Euh, cette expérience d'allaitement, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie euh,
0: Beaucoup, beaucoup de choses, vraiment. Ouais, J'imagine
2: parce que quand on passe d'un extrême à l'autre, sans mm. parler d'extrême tu vois, mais d'une idée aussi tranchée, avant ça. ça commence à, voilà. à après à allaiter un enfant, euh, bah là on est à plus de deux ans, ça a vrai. dû changer plein de choses autour.
0: C'est ça. Mais en fait, ça, ça a changé mon rapport à moi-même. Euh, mmh. Je suis quelqu'un qui avait pas vraiment confiance en soi, ni en ses capacités, ni en ses rêves, ni en quoi que ce soit. Euh, mmh. Et en fait, de, de voir à quel point mon corps était capable de, de ça, de traverser la douleur, de traverser la fatigue, de... Euh, voilà de, 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 de tout donner pour pour une personne qui se trouve être euh, mon enfant ça, ça peut paraître assez logique mais euh, en fait je me suis dit je suis capable de, de grandes choses c'est quand même grand c'est beau un hein, allaitement euh, et, euh, et ça m'a vraiment euh, oh, oh, c'était une reprise de pouvoir sur euh, sur mon propre corps et du coup ça m'a mmh. euh, ça m'a comme donné l'élan de reprendre le pouvoir aussi sur ma vie c'est... Euh... Ça t'a
2: rendu puissante.
0: C'est ça. J'ai enfin découvert euh, ma puissance, en fait, au travers de, de, de cet allaitement, de cette résilience, de, voilà, de ce combat contre la transformation et euh, voilà.
2: Et tu l'as appliqué à d'autres domaines alors Oui. Ou tu vas l'appliquer à d'autres domaines
0: euh, Oui, je, ouais, plutôt je vais l'appliquer à d'autres domaines. C'est en cours, je suis en train de de bouleverser ma, ma vie comme, comme, comme la maternité a bouleversé ma vie ouais. il y a beaucoup de changements qui sont en train de, de s'opérer et euh, voilà
2: ouais, c'est vraiment une période clé dans ta vie bon, comme dans la vie de, de plein de, oui. de femmes c'est vrai que la maternité ça, ça brasse ouais, c'est <rire> ça, ça. Dans en tout cas ça brasse ouais. <rire> et, euh, et là dans ton cas voilà, ça rebouscule ça tout, euh, toutes tes idées reçues, tout, euh, toutes les choses ancrées euh, que tu avais. Euh, mm. C'est une nouvelle vie qui, qui commence et l'allaitement aura, euh, aura permis aussi d'amorcer tout ça.
0: Tout à fait. Comme, euh, comme une introspection euh, euh, forcée, on va dire. <rire> enfin, pas ouais. forcée, mais inconsciente. Une introspection inconsciente qui fait que ouais. voilà, de ce rapport au corps et de ce rapport à notre animalité, ça vient... Euh, ça vient dé déconstruire des choses en nous et ouvrir des portes euh, qu'on pensait même pas pouvoir ouvrir un jour, c'est
2: ouais, qu'on ne savait pas exister. Voilà. Si tu devais donner un conseil aux mamans qui, peut-être comme toi, ne, ne voulaient pas allaiter, <rire> d'abord, qu'est-ce que tu leur dirais
0: Eh ben que, que tout arrive. Que après si. Si, comme moi, elles ont du dégoût, mais qu'elles n'ont pas envie de de s'en libérer, genre qu'elles sont confortables avec ce dégoût, comme ça a été pour moi assez étonnamment. Oui, bien sûr. Euh, mm -hmm. Juste que tout arrive. Et pour celles qui subissent ce dégoût et qui ont envie de, de le changer, et eh bien, d'aller chercher la source de ce dégoût-là et d'aller réparer mm -hmm. euh, réparer peut-être cette, cette blessure ou cette cette idée préconçue et de, de voir où elle se trouve et de changer son, sa vision des choses, son ouais. schéma de pensée par rapport à ça. Et... D'ailleurs, la, la révolution, elle, elle démarre de là, en fait. Quand, euh, quand on change son, sa vision des choses par rapport à l'allaitement, ça vient changer plein de choses sur notre vision des choses, notre rapport à l'autre, etc.
2: Et aux mamans qui souhaitent allaiter, et qui n'ont pas forcément de... envie de vomir quand elles voient une autre mère <rire> allaiter, mais qui <rire> se disent juste ouais pourquoi pas alors elle qu'est-ce que tu leur dirais ce serait quoi le, ton meilleur conseil euh...
0: bah c'est bateau mais de se faire confiance mais la vraie confiance ouais. le, la confiance qui apaise la, confi la confiance qui la confiance qui porte qui porte, qui porte, qui porte ce projet qui porte euh... en fait pour les mamans qui ont envie d'allaiter qui se disent je vais essayer euh elles vont réussir, comme elles ont réussi à porter leur bébé, comme elles ont réussi à les mettre au monde. Euh, tout ça, mm -hmm. c'est naturel. Il n'y a pas besoin de, de réfléchir. Ça se fait tellement euh, naturellement, inconsciemment. Notre corps est fait pour produire du lait. Notre bébé est fait pour le boire. C'est tout. Donc, euh, ce n'est pas... C'est pas vraiment un travail sur elles qu'elles vont devoir faire. Euh, en tout cas, en rapport avec cet allaitement, c'est surtout euh, avoir euh, une vraie et puissante confiance en elles et en leur bébé pour euh, braver la tempête qu'elles vont peut-être subir et qui viendra de l'extérieur. Mmh. Garder ce, ce cocon okay. et voilà.
2: Ok, se mettre dans sa bulle. Mmh. Tout à fait. Merci Clémence pour ces mots euh, forts. <rire> Clémence, est-ce qu'on a euh, tout dit euh, sur cet allaitement euh, Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu oublier dont tu aurais envie de parler euh,
0: Simplement peut-être que même si je suis fière de mon parcours et de ma résilience, euh, que c'est important de se faire confiance comme je le disais, euh, il n'en reste pas moins que j'ai certains regrets et que si effectivement j'avais... Euh, euh, j'avais plus facilement demandé de l'aide dès la maternité, mais à des professionnels formés, évidemment, comme des consultantes euh, IBCLC. Euh, peut-être que j'aurais appris plus tôt que mon sein gauche a lâché parce que peut-être, possiblement, ma fille a des freins restrictifs, euh, que peut-être aussi pour ça que les crevasses ont duré aussi longtemps, et aussi qu'à 13 mm -hmm. mois, j'ai eu cette aversion qui ne me lâche toujours pas. Donc... Euh, Maintenant, je ouais, euh, pas vraiment. Voilà. Donc maintenant, euh, elle a donc euh, deux ans et deux mois. Euh, cette opération sur euh, sur les freins, je ne sais pas si euh, si elle doit être faite. J'ai pas encore euh, vu de spécialiste sur les freins, donc je ne sais pas si c'est si cette hypothèse là euh, euh, est, la bonne, est la ouais. bonne. Mais euh, toujours est-il que euh, voilà, j'aurais je, je, peut-être que j'aurais dû me Aller vers, aller vers des professionnels formés et voir d'où venait le problème et, euh, et, et, euh, voilà. et me dire euh, c'est bien d'avoir le courage de surmonter la douleur, c'est bien aussi de savoir d'où elle vient et euh, comment on peut soulager, euh, en tout cas résoudre le problème et pas simplement soulager la douleur.
2: Ouais. Voilà. Donc c'est bien de se faire confiance, mais si c'était à refaire quand même, euh, tirer piocher... Euh... Euh, des infos un peu plus, euh, un peu plus euh, pas sérieuses, mais euh, un peu plus précises euh, ouais. euh, chez des gens qui sont formés spécifiquement parce que là, tu as, as la sensation qu'il y a des choses qui auraient pu se passer différemment si tu avais été informé euh, bah, C'est ça.
0: Le combo euh, confiance plus accompagnement euh, professionnel, je pense que euh, voilà, ça aurait été un allaitement plus serein et... Euh... Enfin, oui, oui, plus serein quand même, parce que même si, euh, même si euh, comme je le disais tout à l'heure, je suis shootée à l'ocytocine, il euh, y, y a eu des moments, il y a toujours des moments qui sont, euh, qui sont difficiles. Donc, euh, j'aurais pu
2: m'épargner tout ça, en fait. Voilà. Ouais, tu penses que ça pourrait être différent. Mm. Eh ben, il n'est pas trop tard, je pense, hein, pour rencontrer des euh, gens euh, qui sont formés. C'est prévu. évidemment, euh, toutes ces histoires de succion, de, de frein, etc., ne se prennent pas en charge de la même façon à deux ans et quelques qu'à trois mois. Mais néanmoins, fait. ce qui est cool, c'est d'avoir la, la, la vérité. Voilà. Qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui se passe encore ouais. pour pouvoir avancer pour la suite, pour toi, pour elle, pour tout le monde. Tout à fait. Ok, Clémence. Bon, eh bien, euh, avant de se quitter, oui. euh, tu vas passer euh, au Fast Milk. <rire> <rire> le Fast Milk, c'est cette interview euh, de fin de podcast où euh, tu vas me répondre à quelques questions. Je vais d'abord te demander, Clémence, quelle est ta tétée la plus insolite
0: bah, en fait, elle n'est pas vraiment insolite, mais euh, c'est dans la rue en marchant parce que j'avais euh, un rendez-vous et que je devais, ne euh, voilà, je je pouvais pas euh, me poser sur un banc ou euh, dans la voiture. Euh, et du coup, en pleine ouais. rue, je marchais en tenant tant bien que mal mon bébé, le sac à langer et puis tout, tout
2: le tralala. Euh, <rire> elle avait quel âge voilà, euh,
0: Je l'ai fait, fait plusieurs fois. Je crois que je l'ai fait deux, trois fois, donc à des âges... Euh, évidemment quand elle était différent. bébé c'était euh, plus facile euh, mais je pense que la, la dernière fois elle devait avoir aux alentours de 20 mois donc elle était déjà bien grande et bien lourde et ouais. <rire> à, à tenir euh, euh, puis le sac etc c'était euh, rigolo euh, mais euh, voilà
2: ok <rire> était partout tout le temps et voilà, exactement <rire> le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant l'allaitement
0: euh, ben bah c'est la traditionnelle euh, giclée de lait euh, <rire> pendant le pendant <rire> l'acte, je pense. Dites-moi que je ne suis pas la seule ah à oui qui c'est <rire> arrivé. <rire> Mais, euh, ouais, c'est euh, ça. Il s'est pris une giclée de lait. Ouais. Il a, il a oublié oui. que j'avais un, un rêve, réf, un réflexe d'éjection fort, et puis, euh, <rire> puis boum, voilà.
2: <rire> ouais, le, le lait par Ouais,
0: c'est ça. C'était pas pendant l'allaitement, <rire> okay. mais enfin, euh, ça fait partie, ça fait partie de l'allaitement, quoi. C'est voilà.
2: Ah bah bien sûr, ça en fait partie, tout à fait. Voilà. et euh, bah Écoutez, euh, messieurs, messieurs, euh, si jamais ça vous arrive, ou mesdames, si jamais ça vous arrive, euh, ouais. répondez-leur si jamais y a un... ça pose problème, que c'est très bon pour la peau, pour les yeux Exactement. aussi, si d'aventure il y avait un oeil qui était resté ouvert, <rire> <rire> et oui. que le lait maternel a... de, <rire> de nombreuses bon propriétés, pour... voilà. <rire>
0: voilà. <rire> tout va bien.
2: <rire> Exactement. Tout est sous contrôle. Voilà. Ta position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement, clémence euh,
0: bah C'est... à euh, euh... C'est la plus classique, celle de bébé sur le côté. Euh... voilà C'est celle qui, euh, qui, bah, qui réduit le plus mon inversion. Donc, euh... Puis c'est celle où je peux voir ses yeux, où on peut faire ce, ce eye contact tellement puissant qui nous transporte dans des dimensions
2: que seule une mère et son enfant connaissent. Connaissent <rire> Donc, elle est sur le côté, mais elle est à toi. T as, t es, t es assise, c'est ça es oui. semi-assise, elle est, elle est, est face ça. à toi, mais de côté, ouais. c'est ça C'est ouais, la ça. Madone, quoi. Enfin, oui, voilà, euh, c'est ça. J'ai oublié son nom, mais euh, c'est ça.
0: C'est la plus classique.
2: <rire> c'est bien. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement
0: euh, L'ascension, c'est une ascension personnelle. Gravir des montagnes. Waouh. Wow. Ouais.
2: ouais, et là, ton histoire, en effet, toi, tu gravi des montagnes pour. Euh pour allaiter encore oui. euh, à 26 mois après toutes les péripéties euh, que, Tout euh, que cet allaitement et cette maternité t'ont apporté, oui. apporté
0: exactement
2: ok, donc une très belle merci ascension merci beaucoup Clémence Mais merci à une toi belle ascension mmh. ouais.
0: de m'avoir donné le ouais. merci aussi.
2: beaucoup d'avoir participé à ça euh, on est ravis d'avoir euh, recueilli euh, ton témoignage. Enfin, on est ravis, je suis ravie. J'espère que les gens qui nous écouteront <rire> le seront aussi. Euh, une histoire pas comme les autres, voilà, un allaitement euh, sur un sein. Ça arrive de temps en temps, oui. on n'entend en pas euh, souvent parler. Mais en l'occurrence, là, euh, voilà, c'est une belle histoire et qui dure quand même, comme quoi. Euh, tout est possible. Euh, Rappelez-vous de deux de choses que, que Clémence vous a dit et qui sont essentielles. Il faut avoir confiance. Ça, c'est une première chose. Mm. Et puis, euh, malgré tout, quand des problèmes euh, se présentent mm. et, que, et que vous ne manquez pas de confiance et que vous voulez que ça continue, euh, si c'est votre souhait, euh, renseignez-vous. Appelez des personnes qui sont formés euh, dans ce domaine, euh, la plupart du temps, c'est des consultantes en lactation, IBCLC, encore ouais. une fois, qui sont euh, qui sont compétentes pour toutes ces problématiques-là, histoire d'être accompagnée dans tout votre projet fait. et euh, voilà, même si ça peut durer longtemps dans ces conditions, si ça peut durer longtemps dans des encore meilleures conditions, ouais. et ben, euh, c'est super pour tout le monde. Euh. Tout à fait. Et ça, ça vaut le coup de, de prendre la vie de, de professionnel
0: Ou même de marraine d'allaitement. D'ailleurs, j'en profite pour glisser. Je suis marraine d'allaitement pour euh, l'or blanc social... aussi, bien
2: sûr, Qui redirige. Moi, je redirige voilà. vers des
0: professionnels. Ça fait un soutien, euh, ne serait-ce qu'affectif, parce que voilà, parfois, voilà, on peut se sentir euh, démunis et...
2: Si jamais dans votre allaitement vous avez besoin d'être soutenu, que ce soit parce que euh, vous avez euh, un entourage qui n'est pas forcément euh, hyper euh, dans le même mood que vous et que vous avez besoin de plus de soutien, ou si cet entourage est, est pour autant euh, très présent, mais que malgré tout vous avez envie d'un soutien supplémentaire, il y a les associations en effet qui existent. Euh, ont, donc euh, Clémence a cité l'or blanc, il existe aussi Vanilla Milk, il y a la Leche League et tant d'autres que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et sur internet en recherchant un peu. Et c'est souvent des, des systèmes de, de marraines en fait, oui. euh, qui, qui vous soutiennent, une marraine référente, qui vous soutient dans votre allaitement, dans votre projet, et qui en effet peut aussi vous réorienter vers des pros qui sont formés, puisque souvent ces marraines, même si elles ne sont pas des professionnels de santé, sont quand même assez renseignées sur le sujet pour pouvoir euh, vous, vous orienter correctement. Oui. Très bien. Eh ben, écoute, Clémence, merci beaucoup encore d'avoir partagé avec nous ton histoire et celle de ta fille et de ton mari. Euh, C'était un plaisir de te recevoir dans Milkshaker. Et j'espère que ton témoignage pourra aider euh, les mamans.
0: J'espère aussi. <rire> merci à toi.
2: Mais de rien, c'est terminé pour aujourd'hui. À tous et à toutes. À bientôt dans Milkshaker. À bientôt.
1: Keep your head up, you masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away I know you can find